0: Jag trodde aldrig att det skulle hända uh, Alltså faktiskt kanske det här var Topp tre saker Som jag var helt övertygad om Att, att aldrig kommer att hända igen mm -hmm. Men nu mötte jag honom ändå och, och det var som att möta ett spöke På många sätt uh, Eller är det någonting som man har Tänkt på I svaga stunden När man har mått dåligt Och haft dåligt självförtroende Att möta en sån figur Okej okay. Förstår du alls vad jag är ute efter? Nej,
1: jag tänker att du har tagit livet av någon och, och liksom gömt kroppen för länge sedan och sen gått vidare. Och nu träffar du den här människan som vuxen. Att han var inte död.
0: Ja, nu, jag har tagit livet av den här saken. Den här okay. människan, faktiskt. <laughs> ja. Jag måste ju säga nu då. Jag mötte alltså på gatan, livslevande en ung man, kanske 16-17 år mm. som hade samma frisyr som jag hade i högstadiet på 90-talet. Mm. Alltså den här tengelfrisyren Den här hjälmen det här Nick Carter Nick Carter på 90-talet Alltså tjockt hår i en potta Och mittbena, mittbena Snagga till nacken mm. Och uh, det, det här Hade jag i, i högstadiet uh, det, det, det var Populärt då, det var helt rätt Just då, mm. men typ exakt 20 minuter senare Så var det Det fulaste som fanns mm. Och jag har ju inte kunnat visa mina klassfoton och mina skolfoton åt någon, inte ens åt Nico, för att jag käms över den här frisyren. Mm. Äh, vet du, av alla frisyrer som man kan ha så är den här så otroligt förknippad med just en liten kort tid på 90-talet. Och efter det har den varit, och innan det hade den varit otänkbar.
1: Men 90-talet är ju väldigt in just nu när Jag, det gäller mode. I know, och det är ofattbart. Ja, men det är ofattbart för vem som leder på 90-talet. Men det är ju alltid så. Det är de här människorna som har noll erfarenhet av 90-talet. Det är ju de som tycker att men det här ser ju snyggt ut.
0: Jag tror att det handlar om liksom dålig fantasi i modebranschen. Ja. För att nyligen så var ju 80-talet det som man skulle ha. Mm. Med Sådana här höga high-top sneakers och, mm. och träningskläder och, ja. och, 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 och det här, nu då så har man varit att, men vad ska vi hitta på nästa att ska bli populärt mm. men vad kommer det efter 80-talet, 90-talet mm. vi tar tillbaka sådana här hoppar så sådana här stora
1: jag, jag har aldrig förstått att jag tycker det, är, det är jättekonstigt att det faktiskt är så där att det på något sätt går i cyklar, att, att det som var populärt för 20 år sedan och 10 år sedan så kommer tillbaka, varför är det alltid så?
0: Nej, alltså jag tror inte att det är så, utan att någon gång hade Fari så att okej, okay, nu blev det plötsligt, 70-talet blev inne igen, mm. och, 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 och så har man som försökt återupprepa det här. Så
1: du tror inte att det var liksom på, på eh, liksom 1800-talet? Så var det inte så där att när det var liksom 1810 så började allihopa använda liksom tunikor som var populärt på 1890-talet? Och så var de sådär att oj det här är så inne just nu med sådana här sandaler och romarsandaler och sådär Att det fanns inte utan att det här är ett påhet av modebranschen
0: Det här är ju intressant alltså Har mode existerat egentligen utanför då någon viss elitgrupp innan kanske säg alltså efter kriget Det
1: är ju klart det har funnits Jag menar man var ju begränsad med resurser och så här textiler och sådär och jag menar vad man fåraheder så hade du liksom något brunt, en brun filt på dig och så kanske du hade då ett, ett rep som var bälte. Men just hur du hade det där repet, hur högt, hur lågt och sådär. Så det var ju mode. Vilken stav du använde med dina får.
0: Så på skolgården då, liksom bland fåraheder, mm. så blev man mobbad om man hade sitt djuterrep. Ja. Fem centimeter för lågt.
1: Ja, så men jag tycker... Det här är ju liksom helt självklart. Men till och med i fängelser så existerar det ju mode. Och där alla har samma kläder. Men då är det ju hur man har de här kläderna som är själva modet. Så mode har ju alltid funnits.
0: Nå no, jo, men nu har man...
1: Nu, nu, nu är man på fel spår. Du tycker alltså att det är fel mode just nu? Att du tycker att världen har kollektivt tagit fel beslut? Jag tycker att det finns modeinriktningar
0: som alla är överens om att inte ser bra ut. Men det finns ju bara typ
1: en grej som är så, och det är ju typ Hitlers mustasch. Nej, men den har ju sina onda konnotationer. Ja, ja, och därför så tycker jag hela världen att det här modet, den, den ska vi liksom glömma bort. Ja, men, nu har alltså... men din pottfrisyr från 90-talet kan du ju inte likställa med Hitlers mustasch. Den var värre! Nej, det var den inte. Den såg ju. Jag tyckte du hade helt okej okay frisyr, ja. Då du känna varandra då.
0: Jag ville känna varandra då. Du ja. hade ju en
1: sån här tjock sidben. Ja, men jag skulle säkert ha haft mitt ben om jag inte skulle haft en sån här vervel som var vägen.
0: Ja, no, men i alla fall, alltså 20 minuter efter högstadiets slut så klarade jag inte av att se på de här skolfotona och sen dess hade det varit så. Mm. Och att, ja, jag bara vill som rikta mig till alla unga nu. Att nu har ni möjligheten att påverka hur ni ser på er själva om 10-20 år. Att gå inte i den här fällan som är modet just nu. Ni kommer att ångra er. Det kommer att hålla max den här sommaren.
1: Jag minns ju att jag tog ett medvetet beslut när jag var elva år när jag gick i femman att nu ska jag börja ha en frisyr. Tidigare så, så hade jag ju liksom... Min frisyr var den som jag vaknade upp med. Och så får man till skolan. Men sen i något skede då i femman så börjar Var det då vissa pojkar som, som började liksom styla sig. Och sen bestämde jag att... Nej men att... Jag ska nog, jag ska nog göra det jag också. Och jag tror jag också sa det åt, åt min kompis då. Att, att jag, jag, ska, jag har nog börjat använda spray också. I håret.
0: Ja, ja det var ju ingen som egentligen lärde in det där. Alltså det nej. där är ju någonting som mina föräldrar... Uh, Ejs lyckades med, måste ju säga.
1: också totalt också att det var ju en enorm ångest, alltså varje morgon, att på något sätt försöka fixa ens hår. Och när man hade ingen aning, det enda jag visste var att liksom med den här sprayen så, så hölls det hårdare och så kunde man använda mousse eller något också. Men man borde ju ha haft en stora syster eller någon som skulle ha tyckt synd om en. Och visa och sagt att hej gör så här och så här.
0: Ja, och hur enkelt det skulle ha varit. Men, men, alltså, jag, jag kan inte förstå att man inte... Något som exempelvis en, en annan grej som ni inte hör till eh, saken också är ju användandet av deodoranter som ingen mm. heller sa till mig. Mm. Eller lärde mig. Mm. Utan det var någonting som jag måste lära mig via att man börjar lukta illa och ens vänner påpekade för en. Mm. Och sen var jag att kanske jag skulle köpa någonting som som hjälper mot det. Och
1: idag känns det ju som att det finns en Whatsapp-grupp som alla tonåringar är med i, Där allt sånt där kommer fram. Att har ni tänkt på det här?
0: Frisyrar.com.
1: Ja, det fanns inte då.
0: Ja, det fanns ju allas veckotidning hemma. Mm. Och den där ena hade. frissan.
1: Ja. Som, som verkligen inte får till frisyrar.com, Utan hon <laughs> hade... Hon hade... Hennes frisyrer.com fanns i hennes hovå.
0: Hon hade lärt sig sina liksom, frisyrer då strax, eller kanske under andra världskriget, där det mm. fanns exakt en frisyr mm. för pojkar och ja. en för
1: flickor. Och, och den där för pojkar så skulle vara just att det var den optimala frisyren att ha under en hjälm. <laughs> ja. Så att ska inte skulle täcka något när ryssarna kommer.
0: Ja, men det där är faktiskt alltså att man, man liksom någon dag så bara var man medveten om mm. sig själv på ett annat sätt? Alltså det, var det skammen som kom in, var det det? Ja. Eller var det att man ville imponera på andra?
1: Säkert både jag tror jag. Uh, alltså det är ju någon oftast, uh, eller av min erfarenhet så var det ju så att det var någon då som var ganska utvecklad och, och lite sådär äldre än de andra som antingen ville imponera på tjejerna eller då uh, började lukta illa eller någonting så var det den som tog i tur med det. Och sen började liksom alla andra sen att Sen blev det populärt att man skulle göra så där Eller se ut så där. Jag minns när en av de häftiga pojkarna i lågstad plötsligt hade ganska sådär snaggat hår. Det var ju en tid när man skulle ha så sådär riktigt, riktigt snaggat. Och så att det som upp som en, en liten fade. Uh, så här i nacken och vid sidorna. Och sen hade man en liten tofs mitt på hovå. Och jag minns att det var så extremt när han hade det där. Att många ville liksom känna på hans hår. Alltså känns det att ha en sån där frisyr. För ingen har sett en sån där tidigare.
0: Ja, jag minns att jag försökte mig på den där frisyren en gång i gymnasiet och att mm. mamma sa att jag såg ut som Auschwitz. <laughs> Men... Uh... Men hon var ju väldigt ärlig. Hon var ju också dödligt sårad, alltså. Och ja, jag menar, precis. det tar ju liksom månader för håret att växa mm. ut. Så att jag såg ju ut som.
1: Eller alltså, jag påminner ju henne om förintelsen under en hel sommar. <laughs> ja. Uh, och jag tänker att, att för äldre människor så kan ju också det där vara jobbigt för att det på något sätt tänker sig att ja men att han har haft löss och de måste raka bort hela håret och de, och de har så dålig hygien där hemma, det som jag alltid tänker på när jag tänker just på den där situationen när den här häftiga typen hade den här häftiga frisyren, att jag hakar upp mig på det där att, att vad hade han sagt åt frissan att hur hade han lyckats få det där håret att hur hår säger man
0: Ja, men uh, det där har jag nog ännu idag problem med. Ja. Alltså, jag är ute i frissar ungefär en gång var, var tredje vecka. Och mm. uh, det här uh, har ju inte en hemskt komplicerad frisyr. Nej. Men uh, jag är så här att jag ändrar inte på min frisyr så ofta. Mm. Och uh, det var faktiskt bara för några månader sen För jag har haft problem med att min pannlogg är alltså hemskt mycket längre än vad den borde vara. Mm -hmm. jag. så att okay. jag, jag liksom använder mycket vax då för att få den att fara som den ska fara ja. och, Hur ska
1: den fara då? No,
0: lite så här jag drar den ofta uppåt, bakåt och lite till höger okay. uh, och uh, sen så uh, föreslog min frissa åt mig en gång, då för bara några månader sedan att, att, att vad om vi ska klippa den lite kortare den här Mm. Och så säger jag, ja, för jag gör ju alltid som frissan säger. Mm. Och så klippte hon den lite kortare. Mm. Och, 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 så, och så försvann ju problemet. <laughs> ja, hon löste ju det. Ja, men det tog alltså 35
1: år ja. för mig att förstå att man kunde göra så. Mm. Jag har ju det här problemet då att, att jag är ju inte så bra alltså min finska terminologi när det gäller just hår är kanske inte top notch om vi säger så. Att, att Mitt svar är ju alltid ninpe. Och sen ser jag då vad hon har frågat Resultatet och Och det är lite som en överraskning varje gång jag kommer från frissan Men Jag hade ju varit med, med en sån incident att, att det var en hemskt, hemskt ung fris. Alltså att jag, jag var osäker på att var hon Alltså färdigutbildad Eller var hon någon sån här studerande friss Jätte, jätte ung Hon såg så ut att vara liksom 18-19 kanske Och så Så sa jag då att, att liksom kort i nacken Och sidorna, vilket är typ det enda jag säger och så klippt hon en sån här frisyr som, som jag har liksom så associerat med, med liksom yngre människor. Alltså en sån här på något sätt Isaac Elliot frisyr. Att hon klippt eh, mitt hår som, som hon liksom säkert tänker att, att hennes pojkvän skulle ha en sån där frisyr. Och alltså är hon ihop med 14 åringar då? Nej, men att hon klippt liksom, att jag fick en liksom, sån här 14-åringsfrisyr ja, och att det var förstår. på något sätt att hon gjorde ju det bästa och att, att det var liksom det på något sätt som hon tänkte, var snyggt då. Och det är ju lite samma som att att jag menar att, att om unga människor tycker att en 90-tals pottfrisyr är jätte, jätte, snyggt så skulle de liksom klippa det för att de tycker att det är snyggt. Men de kanske kan inte sätta sig in i den situationen att en fullvuxen man kanske inte uppskattar en sån där frisyr. Och det var liksom motsatsen till problemet som hade när jag var yngre när man i lågstadiet fodde en tant som ju klippte en sån här efterkrigstida frisyr som pojkarna skulle ha. Och det var det igen fel.
0: Det är så mycket lättare med hatt För då är alla på samma nivå vet du? Då, då, då spelar det ingen roll Om man är född med ett Kudomligt hår Nu vet jag inte om du så Virus nya konstnärliga ledare Nej. Alltså, teatervirus i Helsingfors Utsåg en ny konstnärlig ledare I mm. lördags eller i söndags Och uh, han heter Jussi Sorgenen uh, Ska bli spännande att se vad han hittar på Men hans hår, herregud så här, vet du chockt fantastiskt sån här lejonman, ja. du. så här att man vill bara man vill, man vill knäböja
1: inför det där håret att, att man blir nästan lite rädd för hans hår att det är så snyggt no, alltså, jag känner mig ibland under mm. gör jag ja. ja och det är också leonens inför någon som har bra hår ha, alltså leonens man ska ju också vara lite skrämmande och lite få att ni är på knä
0: Ja, men det är så orättvist då att vissa har en sån man mm. och så andra då har, alltså en del blir ju skalliga hemskt tidigt och det är ju ingenting som man kan styra över. Nej. Personligen har ju jag alltid tyckt att skalliga män är, är hemskt sexiga jag har ju, uh, nå, mitt första förhållande i många år så var med en man som tappade håret som... Som 19-åring, och jag tyckte mm. att Det var otroligt sexigt. Mm. Så jag menar: Det är ingenting med det. Men att tänka vilka olika hårförutsättningar vi föds med. Utan att ha någon möjlighet att påverka. Hatten är lösningen. Hatten är jämställdhet. Så
1: alltså, om man bär hat. Så då är det lite sådär: Att man vet ju inte vad man får för hår. Att det skulle vara lite sådär samma som. Jag tänker det är liksom det här poängen med att ha så här brudslöj Att man ska inte liksom se brudens ansikte Förrän man gifter sig med henne att det Då först man är så där att oj shit vad hon är ut Det är, är väl inte meningen med slöj, att man inte ja, ska se Vem man gifter sig så är det. med Traditionellt så är det nog så Att när det är så här arrangerat giftermål och så där, Att man inte döljer att någon är ful Så har man en så här brudslöja Och först då är det så att, haha Så där ser hon ut Och så kommer man vara antingen att yes Eller så kommer man vara att shit Men att nu är det för sent, nu är vi gifta så med hatten så ska vi bli lite samma sak att om du har en enorm cowboyhatt och så blir du då tillsammans med någon och du har aldrig tagit av dig hatten och så är det just då när ni gifter er så då lyfter du på hatten och så är du totalt skallig och så måste hon bara deal with it.
0: Ja. Hatten är brudslöjad. Ja, okej.
1: Eller så ploppar du upp en så här liksom Marge Simpson-tornhår under den hatten och så är man bara att herregud vad snökt hår. Vad upphetsad jag blir.
0: Men i allmänhet här i Finland har vi ju väldigt dåligt hår. Väldigt tunt och väldigt så här, vet du, färglöst, glanslöst, dött
1: likhår.
0: Och, och det är ju alltid när man... Finns det, reser... finns
1: det sånt champo där det står just det för dött likhår, Där du ser ut som en kropp i vattnet.
0: Ja men det borde ju finnas i det här landet åtminstone. Mm.
1: Äkta finsk drunkningsolycka champo. <laughs>
0: Räddningsverket <laughs> presenterar
1: okay. Men jag har alltid tyckt att det är orimligt Vilken makt ens hår har på ens kropp Alltså det är ju lite som att eh, Som att ens hår har kidnappat ens kropp Men nu pratar du inte om hår på huvudet utan nej, kropps jag pratar, kroppsbehöring Nej, nu pratar jag om nu Ja, man kan prata om kroppsbehöring också Men jag pratar om alltså huvud och håret. Att det är orimligt egentligen den här tiden man sätter på den här ena detaljen av ens utseende. Och hur det på något sätt påverkar humöret för hela dagen. Att har du, du kan ha en hos snygg outfit som helst, du kan vara, du kan vara rik. Men har du fult hår den där ena dagen där det ska vara viktigt att du har fint hår så är allt förstört.
0: Du kan vara rik. Mm. Alltså att om man är du har rik.
1: jättemycket pengar och otroligt rik. Och du menar det då på något vis utstrålar? Nej men vi säger, vi säger så här, jag är en ande. Uh, okej okay, nu är jag inte en ande för de har tre men om vi säger så här att jag är en magiker som kan erbjuda dig uh, en gåva och den här gåvan är att du ska få två miljoner euro men uh, grejen är att du ska alltid ha otroligt dåligt hår
0: men det är ju som att vinna på lotto i Finland idag.
1: Ja men då kan du det Är, är du när någon i
0: Ernekoski vinner liksom tre miljoner på lotto så, ja. då, så då går det ju att
1: förutse ren innan man ser bilden på vinnerna att de kommer att ha hemskt hår. Ja men man kan ju göra något åt det då du kan ju liksom satsa och skaffa implantat och med hårsäckar och allt möjligt men att här är grejen att du får två miljoner euro men vad du än gör åt ditt hår så, så ska du fortfarande ha, det skulle bara växa ut den 90-talspottfrisyren vad du än gör. Ska du ta pengarna då?
0: Ja no, Alltså ja för jag tycker det är... och, och så ska
1: du gå omkring med den där Som du sa var värre
0: än Hitlers mustasch ja, men, Nej men alltså Nu måste man ju kunna klippa håret Det var så här långt Ja då... men
1: nu, nu Fortfarande håller vi karvet här Jag är en trollkar Du kan inte klippa Klipper du bort det så växer det tillbaka så här Ska du ta pengarna eller håret Ja no, men i så fall så ska jag ju som
0: Nu för tiden ska jag vilja dra det med Nej du kan inte Det går inte du ska Sätta fram... kanske någon sorts bryllkräm i det Det går inte
1: jag är en trollkarl. jag har förtrollat det här
0: I detta mycket hypotetiska scenario då Ja men klart det är hypotetiskt Så skulle jag ha hatt och ta pengarna Nej du kan
1: inte, du kan inte ha hat det ska stritta av <laughs> Men det är i varför Nej jag vill bara ha bara ett beslut Ja
0: okej, okay. 2 miljoner euro ja Ja, jag tar det och ser ut då som mig själv På högstadiet
1: Skulle du faktiskt göra det? Ja okay. då, då, då drog du ju matten under dig med det du sa innan För att då var det ju inte värre än Hitler mustasch Nej men
0: två miljoner euro det betalar mitt Bostadslån ja. och resa till New yes, York Men i resten jag, av ditt liv så, du, liv
1: så ser du värre ut än Hitler
0: No. Det var ju kanske Färgrant språkbruk
1: Såg jag ju värre ut än Hitler Men jag såg ju fånig ut Ja, Men min poäng var att jag tycker det är orimligt hur mycket vi fästar oss vid frisyren. Ja, no, det håller jag med och om. Att vi an, vi liksom ju, det enda man gör på morgonen är att man försöker få bukt på sitt hår Men du
0: försöker du göra allmänt någonting som jag tror att eh, en väldigt också, och nu är jag ju fördomsfull och generaliserar men man blir ju mer medveten om sitt utseende när man går ut på gatan på ett ställe där det finns tusentals andra människor överallt. Där. Att när jag på i Essie så då kammade jag med mig aldrig när jag for ut. Eller jag, ändrade, alltså jag hade ju alltid på mig samma SEIK-byxor. Mm. Alltså varje dag i kanske 20 år av mitt liv mm. var det de enda byxor jag hade. Ja. För man... Brudde du säga inte om det då? Eller nej, jag, jag gjorde inte? Nej, klart att det är men olika. här i stan så är det en, en annan sak att jag, För att man är hela tiden iakttagen av så många som man jo, vill men är, se risik ut
1: Nej men jag tänker samma sak om man gick i lagstad och Högstad. Då vill man ju också där Fast man var i Pedersöres så vill man ju också där se snygg ut Och där satt, satt man också orimligt mycket tid Och krav på sitt ja, håll Jag
0: gjorde ju inte men att...
1: Nej men kanske något sker det då? När du flyttade till Åbo och började studera Nej, ja. Då
0: satt vi hemma och bandade sketchar Och så på
1: lost Och <laughs> <åt> chips. chips <laughs> Idag då, då? Sätter du orimligt mycket tid på det? Ja, men nu
0: har jag bara ett ganska kort hår Som uh -huh. är ganska low maintenance Fast jag klipper mig en gång var tredje vecka Vilket ju många skorunkar på näsan åt Jag minns hemma att, jag, i
1: att jag hade en sån här Fantasi, alltså när jag gick i lågstaden När jag tyckte det var så jobbigt att hur jag än försökte så fick jag inte det här håret Att bli till någonting Så tänkte jag att att jag skulle kunna ha ett litet rum där jag har en massa sådana här mannekäng Där det finns liksom färdigt fixade peruker. Och så skulle jag vara liksom Mark Levengård som bara drar på mig ett nytt hår och går ut. Och, och vad skönt det skulle vara.
0: Det här är ju alltså gay Jeffrey Dahmer som har teaterdrömmar i Pormo på 90-talet.
1: Nej men bara att, att sån ångest var det, att sådär jobbet var det. Att när, när, när det inte blev till någonting Men
0: varför sa du aldrig något av det här? Vi var ju vänner då vi gick så jättemycket Jag visste inte att du sa och jag visste inte och att, du var,
1: att du var gay och kunde hjälpa mig med min frisyr Nej Jag
0: kunde inte, jag det här, var totalt det, kompetent. Det här,
1: det, här, det här var redan, det här var i lågstadie När det var som värst när, jag, när det bara inte blev till någonting Och sen lite i högstadie också Men sen gav jag ju upp, sen insåg jag ju att, att, uh, att Nu är det vad det är Och jag kan inte göra något åt det Och då lättade det förstås ju snabbare man accepterar hur man ser ut så desto bättre blir det ju. Men att det var ju problem. Men det var så många saker som ska kunna lindra det här. Vax- Frisyrer.com.
0: Ja, och liksom, nu vet jag att det finns sån här saltspray. Det är ju som det enklaste som finns. Lite saltvatten i håret. Mm. Låt det torka. Mm. Så är håret mycket enklare att få sig bra. Ja, ut.
1: Men det fanns inga produkter när vi var unga.
0: Nej, men det var ju som vid det i Estland. Då när man blev fri från Sovjetunionen och började få in produkter från Västländerna. Så var man ju så ivrig. Så man gjorde ju reklamfilmer för allting. Ja, för så här väldigt vanliga, normala saker. Ja, som. Jag är sån här som handlar om hönsmalet kött. <laughs> ja, om du hittar den så ska vi kunna lyssna på den.
1: Kanar, 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 hacka liha, kanar, kanar, hacka liha. Kanar, 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 hacka liha. Vad
0: sa det här vad det? Ja, man var så här ivrig över hönsmalet kött. Du ska kunna finna sen Petersons reklamfilm för hårvax. Laga, 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 hore. Ja. Laga!
1: Laga! Laga! Åren! Märker
0: du hur smutsiga mina händer är? Och hur jag har R och så här?
1: Ja, för då håller jag på att rämpa.
0: Jag har renoverat köket. Mm. Ja, väldigt intensivt mm. Alltså morgon till kväll Mycket jobb För ja. ett litet ketetrom Och det ja. är inte färdigt ännu Nä. Men uh, inom den här veckan Så kommer det att vara färdigt
1: Jag har ju följt med på som är
0: Ja, no, alltså Jag är ju också barbariskt stolt förstås För mm. att jag har till exempel nu För lagt... det här
1: är, det är så sällan som du faktiskt jobbar Ja Jag
0: har lagt ett golv Det har jag aldrig mm. gjort förr Alltså Nä. kakel, klinker ja. och, Som äh... ett alltså pussel noll till tre år kanske <laughs> Hör du? Du, vet du, alltså det här är ju ett gammalt hus från 30-talet ja. Väggarna är inte raka vet du, de, 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 de faller lite hit och dit Och att få får till ett geometriskt mönster På det så att mm. det ser vet du, så att Det är rakt och så att det har rätt
1: vinklar ja. det är Väldigt svårt det. Ja, men det är ungefär som att lägga ett pussel Där du får kära bitarna så de passar det, det, är, det är ju ännu lättare Det är som att hitta på ett pussel Som ska
0: passa i en ram Så är det och, Men alltså det är väldigt Terapeutiskt och det blev Helt bra tror jag nu har jag inte vågat gå på det dock Så jag, nu vågar jag inte säga att det har blivit bra Men det ser bra ut just nu i alla fall mm. Men man som författare så, så arbetar man hela tiden med texten Och jag har ju nu då haft möjlighet då I och med att jag har, som kunnat göra en sån här Monoton aktivitet så har hjärnan Fått tänka på andra saker mm. Jag har tänkt på mycket metaforer med köksrenovering. renovering. Okay. Så här metaforer vet vi vad det är. Jaha. Det är som att säga att barnbarn barn i livets efterrätt. Ja. Det betyder ju inte att man ska äta barnbarn.
1: Barn. Jag, jag tror inte vi har någon som människor att faktiskt tolka saker bildligt och bokstavligt.
0: Ja, men, men som författare jobbar man ju mycket med metaforer. Mm. Och då då var det då, När jag höll på med det här kolvet då, och jag gjorde alltså ett rutmönster, ni kan hitta det här på Instagram, KIK heter jag. Och då är det ju så att om man får en vinkel lite fel, mm. så 20 platt och senare har det här lilla felet blivit helt ohanterbart, ja. Så det ser jättehemskt ut. Ja, det är helt fackt. Ja, är det så här att ha barn, tänkte jag då? Att man, att man gör... Man glömmer
1: kondomen en gång.
0: Du, så, så går det också, tänk. Men jag tänker <laughs> så här att om man du en gång uh, liksom uppmuntrar i misstaget ett barn att säga ett fult ord, mm. så är det här liksom en snöbollseffekt.
1: Ja, så är det. Snöbollseffekten är ju väldigt konkret när det gäller barn. Ja. Så alltså, bokstavligen så kan det ju leda till, till snöbollar också att man säger att det är helt okej att kasta bollar, som vi har sagt, när han slänger liksom studentbetyg och saker, så säger jag att det där får du inte slänga men bollen får du kasta så sen blir det ju till snöbollar och det får du ju inte kasta och då är du ju, ju fast Ni har otydliga regler, tycker jag snarast ja, Men det är ganska svårt att ha tydliga regler
0: Ja, okej, okay. men det är ganska bra metafor alltså mm. det här. En annan grej, när vi ska ha ut vårt gamla kök Mm. Så hade vi en sån här bänk i sten Alltså som, som då hade varit där i huset länge Den, ja. den var fin, men lite sliten här och där Och så ville vi ha en bänk i trä mm. Och så skulle vi ju helt enkelt göra Ett nytt kök ja. Så vi skulle ha ut den ja. Jag har aldrig varit med om någonting så tungt Och nu är ju inte jag Alltså ett huskelberg Men Nej. ändå har jag ju purit Tunga saker i mitt liv ja. Men det här var som på en annan nivå Ja men om det var liksom
1: sten Allt igenom Jo, och liksom två meter lång och liksom tjock det här. Var det så att den här liksom ramla från rymden Den där och, och faller dit Och så bestämde man sig att de, vi bygger ett höghus Kring den här <laughs> för att den här får vi inte flyttat
0: Möjligen så kändes det i alla fall När vi då skulle ha ner den för trappan Och, mm. vi, och vi var tre personer Och vi såg allihopa på Varan redan efter en meter. Att, vad, vad är det här? Alltså, mm. det, det, det här har vi inte upplevt. För, alltså, när någonting är så tungt att man, man märker att
1: ja, jag orkar inte. Kan det ha varit någon sån här masspsykos då, att ni var liksom jätteklena? Eller Nå, inte inte
0: vi, som sagt, vi tränar inte aktivt, vi Nej. är inte jättestarka, men ändå är det inte ofta i livet som man stöter på någonting som man faktiskt inte klarar av att bära, för att ofta så bär man inte sådana saker. Nej. Men nu fanns det ju inget alternativ, vi skulle ha ut det här. Ja,
1: ja det måste ut. ja mm.
0: ut. Uh, är det så att ha barn, tänkte jag.
1: Att när man har gett för mycket mat åt dem, och man är bara så här att <går> orkar inte bära hem det. Nej, men
0: att man ser på faran och är så här att vad är det här? Det här kommer vi ju inte
1: klara av. Det här mm. går inte. Mm. Och så har man aldrig upplevt en sådan maktlöshet? Jag skulle säga, det, är nog, det är nästan dagligen. Och det börjar ju direkt på BB. När det är sådär att nu hade det kommit något i blöjan. Och hade kötare kunna tänkt att vi skulle fixa det här. <laughs> ja, så är det. Det en ganska bra metafod också då. Ja, det, alltså jag skulle säga att använda barn som liknande så är ju ganska tacksamt. För att man, det finns alltid något man kan få in i.
0: Ja. No, men sen då, när vi hade utköket Så var ju rören blottlagda där då, Alltså mm. fatten och så vidare mm. Och uh, avloppet då Är liksom, alltså från Köksvasken Är mm. liksom öppet mm. Och då hörs det ljud från avloppet På ett helt annat sätt än det någonsin har gjort för För jag antar att när det är stängt så är det på något sätt isolerat Nu är det öppet mm. där mm. Och uh, man hör så här,
1: hjälp <laughs> Och då är det precis som att det bara
0: Nej men alltså nu hör vi Alltså hela husets avlopp Alltså alltid när någon spolar
1: mm, Så hörs det där Så, så, så hörs,
0: hörs det i väldigt tydligt Också då på, på nätterna nästan Så att vi vaknar då till att någon spolar På kunde våningen mm. Och så slog det mig För vi är då på tredje våningen Att, att allt som spolas Allt bajs Åker genom vår lägenhet Alla människors bajs mm. Far igenom oss Ja, På sin väg ner i jorden. Ja, alla som är ovanför er, ja. Ja. Mm. Liksom, genom vårt
1: hem födas främmande människors kit. Mm. Och ni kan inte liksom göra något åt det. Och, att, och att, skulle ni inte höra det så skulle det bara hända hela tiden. Genom våra liv mm. så måste vi
0: liksom ta andra människors kit. Det är det ju... så här det är att ha barn?
1: <laughs> ja, jag skulle säga att det är i den här stora skillnaden att när, när det är ett så här bajsrör... Så då, då är det ju liksom En sliv byggd runt det så att det inte ska synas, så att man aldrig ska behöva hantera Den här shiten Nej, och det var det
0: att nu blev det liksom tydligt för att ja. det låter varje gång någon spolar Ja,
1: men ja, exakt så är det Att ha barn ja. Så,
0: varsågod, några metaforer från Ted och Sky podden Det ska ju bli i sommar tydligen, jag läser listan här nu, mm. det är ju spännande namn
1: Det är ju alltid lite intressant när det kommer den här listan, att vad är det för människor som kommer att prata i år?
0: Ja, och det är ju liksom en, en, en fin blandning här, mm. Se att han Hassan Zubier, Zubier, jag vet inte hur det uttalas efternamnet, han som ingrepp på Åbotorg, han ska mm. sommarprata Det är jätteintressant Pekka Strang. Fantastisk skådis och, och det här bra typ Johanna Holmström, jättebra författare Hon ska somma sommarprata uh, Patrik Theainen ska sommarprata What the fuck säger jag åt det? Varför,
1: det Varför säger du what the fuck då? Varför ska
0: han sommarprata? Han... Ska inte han nu bara kunna hålla sig undan ett tag?
1: Ja men han... Men vad
0: är, den här, vad är det här uppmärksamhetsbehovet? Det är ju också typ En vecka efter att han då Uh, liksom Lämna sin kyrka Och uh, sitt äktenskap Och alla människor som hade Lagt sina liv i hans händer Och då kom ut som gay Så var han i efter nio och pratade om det här mm. Ska inte han bara kunna hålla sig undan och försöka liksom det är jag reda, reda ut sitt skit innan han då ska prata om det.
1: Men han har väl inte liksom kontaktat F9 och, och, och de som gör. Ja, no, de borde med. ju också
0: förstå att här, att här är ju en massa människor som har farilla nu. Mm. Som kanske skulle måste få lite avstånd från den här människan. Som säkert har en intressant historia, förstås. Mm. Men vad då? Ska han prata nu liksom mindre än ett år efter att allt det här
1: som han har styrt upp blev ett kaos och spillror och... Kanske ska han prata om något helt annat om hans, om hans farmor brukar sticka och sådär, det finns ju sådana sommarprat också
0: Alfred ska sommarprata, det blir spännande läste du hans kritik mot Pajverasanen? Ja, ja.
1: Var det nu riktigt på professornivå? <laughs>
0: det var väl på Alfred-nivå Han är ju han är väldigt frispråkig på ett ganska fräscht sätt tycker jag mm. Uh, Janina Orlov Underbar människa, översättare Och uh, det här uh, Allmänt En av de smartaste och mest öd Ödmjuka människor Jag gillar att det här, har det här plötsligt
1: blir till en så här liksom, Mini-recension av alla sommarpratare <laughs> Som du känner till
0: Sean Bergenheim Är det någon ishockey-spelare? Ja, Vad ska han prata om då? Hur man, hur man dribblar? Eller, jag vet inte. Hur man får
1: riktigt hårt ja.
0: Nå, Oberoende spännande lista som man hittar på svenska.ylle.fi mm. Den här podden är ju en svenska ylle Så är det Med Ted Forström mm. och Kai Korkiaho mm. Och inte vi perfekta heller
1: Nej, vi har ju ja. inte ens perfekt hår <laughs> Bättre hade ju blivit
0: Ja, och nu har jag gjort fel i mitt liv också Så är det Men jag får inte en inbjudan att prata om de 20 minuter efter att det har hänt <laughs> Medan människor ännu gråter Kanske... hemma i kokkola. Ja, nej Jag tycker du har en liten point där nog Josefin Song, stand up -komiker. Jag såg henne som uppvärmare till Henrik Schöffert. Mm. Otroligt rolig tjej. Mm. Och varför har jag aldrig hört alla som henne för?
1: För hon har varit i Sverige. Varför
0: får alla begåvade mig kött i Sverige?
1: Bättre hårvårdsprodukter. <laughs> det